0: Ah, è...
1: Griffo smettila è bello. Smettila!
0: Perché devi iniziare subito col tifo. Roveda. È effettivamente. È un film da tifo. Esatto. Un po' da malattia. Però è un po' un film da
1: tifo. Sì, allora, è un p***o, insomma... Grifo, <ride> devi trovarmi un altro film oggigiorno eh. che c'ha quella cazzo di regia nei, nei corridoi di merda di, quel, di quella casa di quel coreano deficiente. Trovami un'altra regia così bella. Davvero. Ma quello è poco tecnico, poco. che vuol dire regia bella?
2: A parte il fatto, ma, come, allora, a parte fisicamente... il fatto che lì è il lavoro d'ambientazione, a parte ma, il fatto ma, che lì è il lavoro... Ma, 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 è un lavoro di scenografia, perché sono belli proprio l'architettura della casa in sé per sé. Sì, cioè,
0: l'architettura eh, è film.
2: Bong, Bong non è che fa qualcosa di diverso da un qualsiasi altro coreano, che ormai in qualsiasi film coreano si trovano solo totali, campi lunghi o carrellate, cioè si trova solo questo nei, nei sì, esatto. Quello coreani. Poi comunque il film tenta un po' di fare l'occhiolino a Man Uncle di Jean-Jacques Tati, ma... Non credo ah,
0: che è, è, parasite è un occhiolino costante a 3000 cose diverse. In effetti
3: dico secondo me, eh, l'occhiolino sì. maggiore lo fa Jose Made, che è proprio un film degli eh, anni 60,
0: assoluto. però quello là è più ce lo vedo più tipo tributo. Perché, insomma, è coreano. Eccetera eccetera. No, no, che no è è più ma...
3: io e te penso. Basta io non l'ho visto. Ah, guardate, no, che non c'è un altro visto.
2: film, c'è un altro film che ora vi linko... Cerco di linkar almeno non so qualcosa, si chiama a Home with a View, visto quest'anno ah, al famosa. Faris Film Festival. Ho sentito già, non, so se voi... non so se voi l'avete visto no. 2019, eh. dovrei eh, avremmo potuto. Io volevo venire a Eh Udine. no, infatti. Purtroppo Udine c'ha sto brutto brutta distribuzione che le cose al di fuori di Udine poi non si trovano più. Comunque questa eh, Home with a View è, è di Hong Kong e parla Ah, ma non di dell'abusivismo edile che c'è ad Hong Kong. Dei palazzi che comunque stanno uno sopra l'altro per via dire del sovraffollamento dell'isola e quant'altro, uh-huh. ed è caruccio, perché poi comincia proprio come Parasite, ovvero con questa famiglia di fannulloni, truffatori e quant'altro. Uh-huh. Che il loro unico punto di ritrovo è la finestra che affaccia sul mare della loro casa. Però loro puntano a vendersi vendersi questa casa per guadagnarne qualcosa, ma non riescono più a venderla perché un uomo ricco installa una sorta di tabellone pubblicitario che va ad interrompere questa veduta sul mare di questa casa. Uh-huh. Allora. comunque il tutto, si risolve, il tutto si risolve con la classica cosa di chi contro poveri che poi in realtà è ricco, eh, fa quello che fa perché anche lui è un truffatore quindi fa svalutare queste case usando questa tecnica del tabellone pubblicitario nei punti strategici, le fa svalutare, le compra ad un prezzo svalutato nel momento in cui le ha comprato toglie i tabelloni e rivende la casa al trivolo del prezzo dell'acquisto, quindi ce ne guadagna. Quindi c'è sempre questa cosa dove non si sa il truffatore chi è, se è ricco, il povero e quant'altro. Però almeno rispetto a Paneset c'è una brillantezza e c'è una sorta di... di vivacità, non nella regia, ma proprio nella... nel mood cinematografico. Come mood intendo proprio eh, superficialmente la fotografia, cioè proprio quei giochi di neon, eh, di accensioni, di... Di riquadri pure, perché poi la finestra è comunque un riquadro importante. Vabbè, ah Parasite
0: cerca di. Ma, ma anche Parasite comunque. È parecchio vivace. Il punto è che. E se è vedi una c'è, sempre,
3: c'è sempre una differenza comunque tra a livello proprio di fotografia, di, di calore, e di luci, tra le zone in cui i personaggi si trovano effettivamente a loro agio e, e quelle dove non lo sono. Mi viene in mente mh, quando. Per esempio c'è la pioggia fuori che c'è il bambino nei, nella tenda. No, che due eh. i genitori sono dix. No, ma
2: Parasite, ma Parasite, ma Parasite mh, cioè, chiaro, il problema di Parasite non è la regia o oh, tecnica. No, il punto, so, è,
0: il punto per me, infatti, non è tanto la resa tecnica affatto, perché comunque è, è tutto molto pulitino. Anzi, forse per me è troppo pulitino. Oh, può ma come il tutto, il coreano, cioè, tutto il cinema esatto.
2: coreano? tutto il cinema coreano contemporaneo comunque il degli è un po'... 15-20 anni brilla tecnicamente cioè non...
0: il problema è un po' il mood Cioè il, il, l'ammiccamento costante al pubblico occidentale ma, ma costante con riferimenti che sono tutti occidentali eh, per, far, per, 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 per comunicare soltanto a quel tipo di pubblico, cioè i coreani non se ne fanno un cazzo secondo me di questo tipo di cinema. però vabbè, questo vabbè, potrebbe sì, essere Sì, me anche, anche
3: tanto perché Bong, per esempio, nell'intervista, io mi metto abbastanza d'accordo con quello che ha detto, ha detto che effettivamente il suo cinema è un cinema che piace molto anche in Occidente, perché eh, ha detto che viviamo tutti sotto lo stesso paese, che è il capitalismo. Ma c'è da dire che comunque la Corea del Sud è un paese che mh, è super occidentalizzato. È super, perché...
2: Cioè, Saúl... Sì, è... sì. Cioè, comunque terribile. gli
3: americani sono arrivati lì e hanno messo la loro mano e logicamente oh, es- sì, ma, no, ma quello tutti paesi no. occidentali, è... Cioè, è quello più eh, sicuramente quello più, più occidentalizzato. Quindi è magari certo, logico che sia anche certo, più, certo, più certo. simile.
4: Però, Però comunque io ho un livello... messaggio
3: così universale e lucido. Proprio su mh, l'inutilità di continuare ancora oggi a pensare alla lotta di classe come un qualcosa veramente per cui lottare non l'ho vista così cioè, la vedo veramente raramente se posso dire oh,
0: ma quindi cioè, secondo te secondo te ridicolizza la lotta di classe?
3: secondo me sì cioè, è proprio, ti, cioè, ti viene mostrato anche all'ultimo che come mh, sia i poveri sia i ricchi sbagliano tutti e due e c'è sempre questa, questa distanza tra loro due che non, c'è, non si fa mai lo sforzo di avvicinarsi, ma si fa continuamente eh, delle azioni per allontanarsi praticamente, perché si vuole prendere il posto dell'altro. Scusa, ma, ma, me... per...
0: ma perché avrebbe eh. dovuto dire cose tipo viviamo tutti nel capitalismo se poi voleva prendere per il culo la lotta di classe? Cioè,
3: allora, non, non è, è è viviamo tutti allora. nel capitalismo.
0: Ha detto questo nell'intervista, no?
3: Lui ha detto che ci capiamo tutti. Lui, tutti i paesi occidentali capiscono il suo film perché viviamo tutti nel capitalismo perché ormai il mondo è tutto eh, sotto l'onda del capitalismo ma lo diceva in modo dispregiativo verso, eh, il, verso punto è che,
0: il punto è che secondo me il film è soltanto eh, il lato occidentale della Corea Cioè, può essere mai che eh, i coreani vadano fieri Una, un personaggio come Bong Joon-ho che vive in Corea e sa della storia del sud, del sud, della Sud Corea, e eh, di come gli Stati Uniti abbiano eh, monopolizzato un pochino l'immaginario, eccetera, eccetera. Come fa ad essere felice che il suo film non abbia niente di orientale? Ora, non voglio fare il discorso folcloristico che ci deve essere la cosa mm-hmm. orientale, per... però obiettivamente cioè non si respira un'aria diversa da quella di un film occidentale, se non per il fatto... Di una formula che i coreani ripetono da una ventina d'anni, e cioè quella del film de- della satira ultra urlata, ultra logorroica, chiara yeah. e, e, impro- e, e immediata, diciamo. È giusto quel briciolo di violenza, di sesso e di sarcasmo in più rispetto agli occidentali, che in occidente non fanno perché siamo un po' più romantici, invece i coreani, proprio probabilmente perché sono stati annullati completamente, hanno un cinismo eh, totale. Il punto è che non, non ho mai visto ancora un film sudcoreano che riflettesse un po' su questa su questo annullamento di un'intera cultura, perché di questo un po' si parla alla fine. Eh? Cioè io questo vedo nel cinema sudcoreano, un annullamento di, una, di un particolarismo. E il fatto che io... ci guardano pure si. fiero di quell'annullamento, ci rimango un po' male, francamente.
3: Beh, un po' ne parlava, per esempio, il prigioniero coreano di Kim Ki-duk, un pochetto, secondo me. Kim
0: Ki-duk in, Kim Ki-duk in generale sì, Kim Ki-duk infatti è una si, voce si. abbastanza fuori dal coro. Anche se è proprio l'ultimo Kim Ky Duke, lo trovo un sacco declamatorio
3: negativo. Ma era quello fantascientifico o in eh, generale l'ultimo periodo,
0: no. L'ultimo periodo, non eh, sì, sì. Da, da one on one in poi L'ho trovato. Mm-hmm. No, io ho visto solo il prigioniero coreano di Kim Duk in generale,
3: no, beh, dell'ultimo periodo. Ah, ok. ok. Eh, già... e
0: eh, io neanche quello apprezzo tanto, perché... comunque, Marco.
1: Mm. Ah. La cosa del capitalismo potrebbe starci Perché ci stavo pensando che magari è una mia paranoia Una cosa mia è ah. che viene ripreso il concetto di appartamento di, di casa come corpo unico Cioè nel senso come corpo vivente mm. Poiché i parassiti Si nascondono all'interno del corpo ah, beh
0: sì, sì Il concept è un po'
3: quello
1: E quindi Ma anche perché... è, è come se fosse un essere Senziente la casa L'appartamento sì, sì,
3: Infatti si evolve per tutto il film eh, sì, quindi, sì, sì, sì. Okay.
1: il capitalismo potrebbe rientrare da dentro come discorso anche perché c'è una costante americanizzazione all'interno del film dove i personaggi oh, allora,
2: il, 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 il punto che comunque smuove che solleva Davide è, è interessante però secondo me se messo su questo punto qui per certi versi Bong diventa uh, quasi subliminale nell'offesa ai ai lottatori della classe sociale più bassa, perché se ci fai caso durante tutto il film comunque eh, la famiglia più povera sta posizionata in questo seminterrato, quindi all'interno cioè se dovessimo immaginare questa casa come tu dicevi come un corpo unico i poveri sono sempre localizzati al di sotto delle, di, di questa casa, quindi in questo corpo andrebbero poi negli organi più diciamo, meno eleganti, più volgari come che so, intestino grasso comunque questi organi di pancia. Mentre beh, poi c'è anche il, il
1: concetto del parassita. Del parassita, perché ovviamente è, è a scatola il film.
3: Cioè, sì, ma credo che può essere piramidale. Parassita secondo me non è neanche decifrabile nel film alla la No,
2: ma poi un po' lato no, in no. faccia questa cosa mm. del parassita nel, proprio quasi subito dopo nell'establishment shot quando il protagonista maschile schi- schiocca via dal tavolo l'insetto, la blatta, lo scarafaggio, quello che è mm. insomma. Quindi comunque ci sta questo, questo discorso di, di lotta tra parassiti e parassiti. Cioè, già in quell'inquadratura c'è tutta l'essenza del film, proprio nei primi 20-25 minuti. Mm-hmm.
1: Però, Però comunque Marco so, è... ha ragione, cioè, eh, alcune cose dell'Occidente le riprende, ne strizza forte l'occhio, eh? tipo la botola, quando io l'ho vista la prima volta ho pensato immediatamente a Martyrs, cioè subito.
0: Ok, certo, certo, sì ma anche la cosa
1: dell'appartamento io, cioè, io ho pensato io, io,
0: ma proprio base e base ragazzi, visto... a parte Teorema l'ovvio Teorema di Pasolini è anche che, che tutti hanno, hanno sguinzagliato improvvisamente ogni volta che esce fuori un film del genere tutti sguinzagliano Teorema di Pasolini è, è il preferito sguinzagliato dai cinefili ma anche come si chiama anche il momento in cui parla di Baschià per dire cioè sembra proprio uh, una... Non lo so, sembra un discorso che dici stavo miccando al al pubblico occidentale, sto facendo un giochetto che soprattutto quel pubblico potrà capire. Poi che sia un'operazione spontanea può anche essere, cioè non è che è è svenduto per dire, però il fatto che non sia sia un calcolo è ancora più triste perché vuol dire che si sono spontaneamente privati di un... Di un loro occhio, ecco io. Però ah, guarda, anche... io, credo,
2: io credo che sia un problema. sia un problema per quanto riguarda poi le ultime generazioni. Di le ultime generazioni di registi mm-hmm. in generale, non solo coreani. Mi viene in mente lo stesso. Mi viene in mente lo stesso Corea per certi versi o, Corea, mm-hmm. o roveda da Oro addirittura. <ride> <ride> No, comunque. Eh, Schau, il fatto che. poi, se ci fai caso vedi i primi lavori di Correta, dici cazzo. Non lo noti perché comunque i primi lavori tipo Marobosi, che è molto caruccio. Degli anni 90, negli anni 90, in Giappone sappiamo da chi era, chi era che dominava la scena. Ne parleremo dopo. Mm-hmm. Marobosi era grino, ma Maro era completamente orientale. C'era cioè, un film giapponese nella sua, nella sua forma, nella sua. Oh, ma paradossalmente
0: riesce ad essere giapponese anche shoplifters per, per dire, ok? È molto più giapponese shoplifters di quanto non sia sudcoreano Parasite, il punto è poi quanto...
2: Ehi, di... Ma il punto è che secondo me quando questo tipo di, questo tipo di, di, di artisti uh, come Bong, come Coreda, come altri autori coreani si sono aperti poi all'occidente tra gli Oscar stranieri tra i festival di Cannes tra il festival di Venezia hanno cominciato a riproporre tutti la stessa formula di film come diceva, come diceva Marco, cioè, si dà l'impressione di, che, che veramente il cinema coreano sia un unico cinema cioè, ci sia, i piccoli registi facciano parte poi di non lo so, di, di un piano più, più grande perché veramente la maggior parte di loro dà quasi sempre lo stesso sguardo su qualsiasi cosa eh, comunque parliamo,
0: parliamo di un Oriente in cui per il no- tutto il secondo metà del Novecento è stato attraversato da Kurosawa, che è uno che ci dialogava con l'Occidente, ma lo faceva in una maniera costruttiva. Kurosawa,
2: cioè... Kurosawa era John Ford purtro, i cioè eh, eh, chambri un... di, ah. di Kurosawa erano John Ford, porca miseria. Però, però è
0: un dialogo, cioè lo senti che non c'è nessuna delle due cose che, che si assorbe a vicenda, capito? Lo stesso
2: Ozu era... Era americanizzato, ma, ma, ma non era super occidentale. Ozu oh, per nulla, cioè, viaggio a Tokyo non ha nulla di, di, di... tra
0: l'altro. E eh, questa è una cosa interessante: proprio Ozu, proprio viaggio a Tokyo, è la stessa storia di un film di Leo McCary degli anni 30, è, che si chiama Cupo Tramonto, ed è la stessa trama precisa, identica. Io quando l'ho scoperto, dico, ma come Ozu, che mi sembra uno dei più puri, e uno dei più <ride> candidi, in realtà, poi c'ha questa cosa. In realtà però è bello perché lui traduce in un discorso molto contestualizzato dal suo paese un discorso che eh, diciamo, è stato proposto all'inizio dal cinema occidentale però c'è una traduzione e io trovo un equilibrio in questa traduzione cosa che di recente è molto più difficile sarà che oggi siamo, molto meno... cioè, oggi siamo consapevoli dell'idea di cinema festivaliero di oggi cioè se sia Shoplifters che Parasite sono film su misura, per presentazioni come quelle che hanno avuto, cioè quelle acc- in Occidente. Magari allora pure c'era un meccanismo del genere possiamo più cogliere, perché, insomma, i, i tempi
1: sono diversi. Sì, certo. Ma poi... Ma com- comunque, cioè, tu Marco hai detto che è molto di da scarico come film Parasite, il che è vero, cioè, è molto urlato, ti dico il concetto in faccia, sì, sì. possono anche costruire delle immagini... Carina, cioè, nel senso, ad esempio, quando c'è l'inquadratura di lui che sta sotto in, in cantina e che accende le luci mentre il tizio ricco passa, cioè, là racconti un po' tutto quello, l'ideologia del povero che è al servizio del ricco senza diventare eh. né stucchevole né banale. Ah, cioè, per me è stucchevole il
0: fatto che sia immediatamente lì davanti e che non ci sia ambiguità e non lasci spazio per me quello è essere stucchevoli perché se, se, se poi mi dai una cioè nel senso per me quella è la definizione di stucchevole quando una cosa è, è esplicita al punto che anche l'idiota eh, che vuole spiegato tutto in assoluto continuamente può capire eh, infatti per me è più che altro un, un risultato di scrittura questo più che di regia o di, o di cinema in sé per sé ecco.
2: sì certo certo, no ma sicuramente eh, penso sia poi... comunque una
3: cosa Proprio voluta da lui e di mandare il messaggio bello chiaro e tondo in modo che lo volessero, cioè che lo capissero tutti.
0: No, ma infatti l'ha sempre voluto lui, per carità, non è neanche una cosa nuova. Cioè, sì, appunto, sì. io de- del suo cinema solo Memories of Mard, lascia un certo male Vabbè, ah, siccome
3: lì è già differente, ma secondo me eh. proprio qua sentiva l'esigenza di, di dover mh, dire a tutto il mondo questo ha voluto farlo nel modo più chiaro e anche magari più divertente, e più intrattenente possibile. Ah, sull'intrattenimento no.
0: poi non scherziamo,
3: cioè nel senso è, è
0: buono il film come intrattenimento cioè,
1: ma intrattenere, cioè, non è quello il problema. Par- par- comunque parliamo, eh, troviamo un altro di film così divertente stimolante, bello da vedere e che non sia totalmente sminchiato a livello narrativo e che comunque possa fornire degli stimoli a, su più livelli ha più persone con diverse no, secondo culture. me questo
3: è proprio il suo punto forte cioè riesce a secondo prendere me... un pubblico ampissimo e comunque cioè, non è uno di quei film che poi a fine visione non ti lascia nulla
1: e parliamo cioè, non è cioè, secondo me non è un film su cui buttare merda perfect. ma cioè, non, non è
0: solo no, butta no, merda che su
2: parla, per sì. guardate che comunque Iron- ironicamente, mo, i voti che uno dà, che lasciano quel tempo che il trovano, però il 6, 6 e mezzo non, è... non significa film di merda o film del cazzo, i film di merda film del cazzo, esatto, cioè, i film il merda, film del cazzo sono i 3, i 4, sono altri, non è sicuramente Parasite o Parasite, ma pensi di Parasite, ma il 6 sei... e mezzo... Il 6 e mezzo no. indica proprio il, la, la, la mancanza, come diceva Marco, di ambiguità, perché è un film che non ti lascia veramente nulla dopo la visione, ma non intendo lasciare un qualcosa a livello proprio di, di messaggio, di queste cose un po' pedagogiche, anche un po' stupide per certi versi, perché comunque mm. dire film profetico, un film, sì, 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 È sì. eh, dare comunque un tono sociologico, un tono, i toni sociologici danno un po' fastidio sempre, però cioè è veramente un film che oltre all'intrattenimento oltre alla risata che ti strappa non ti dà veramente nulla nulla in più non capisco come abbia potuto vincere contro l'ultimo di Tarantino per così dire a Cannes
3: quello senza dubbio
0: cioè diciamo che il fatto che un film sia leggibile da tutti in una maniera il più democratica possibile non è neanche sinonimo di un'evoluzione artistica costruttiva necessariamente buona cioè perché può anche essere merito di una scrittura, della, della scrittura perché cioè, se tu hai un, un discorso del genere da fatto che non è un discorso così complicato alla fine è, perché non è per niente complicato e riesci a trovare anche il modo di intrattenere e Bong intrattiene anche quando fa film bruttini perché oggi a me non piace però è cioè, divertente e è... Se riesci a eh, utilizzare quegli stessi, quegli, quello stesso messaggio che vuoi trasmettere come pedina per la tua storia divertente. Io no, non sono sicuro che sia un'operazione così complicata e così assurda per uno che, che Bong è Bong che ha fatto fin da vent'anni e per un cinema che produce cose del genere da un bel po'. Ecco, secondo me non è così. Compl- cioè, molto più eh, azzardato e complesso, certo, forse meno meno vicino al, a tutto il pubblico un, un uh, come si chiama, End Maiden, l'acqua di Park.
3: Park. Park, sì, sì. sì.
0: Quello, magari, quello magari è un po' meno come dire, forse è un po' meno leggibile. Però, vabbè, eh, dai, le Vendetta, ok? Prendiamo le Vendetta, secondo me il capolavoro sì. del, del, del nuovo cinema coreano, il più bello. Dai, quello Lady là è un Vendetta film... È eh, quello è un continuo film eh, ultra, come dire... Ultralogoroico, cioè ti dice, ti dice un sacco di cose, però allo stesso tempo eh, perde, cioè ha eh, ah, dei momenti che sono quasi anarchici, cioè che non hai una direzione ben precisa, non sai dove deve andare, e poi improvvisamente quel finale completamente sospeso, che dici ma, ma Cristo Santo, quello è fare un, fare un cinema secondo me che è azzardato, anche col rischio del gratuito, ok? Anche col rischio <ride> del, del, del pacchianetto gratuito, però, però ci, ci trovo molto più, diciamo... Eh, passione, mentre in Parasite eh, c'è questa cosa, la sensazione è che abbiano trovato una formula giusta e si divertono un sacco a farla perché si saranno divertiti un sacco però, però è tutto, tutto costruito già prima cioè il film era fatto appena è finita la scena la sensazione è questa, la mia sensazione
2: sì, sicuramente sicuramente, io dico la sincera verità, se il prossimo lavoro di Bong eh, mi auguro non sia come Parasite, in questo senso come Parasite in certi versi, ma non perché Parasite sia brutto, ma perché l'ho trovato veramente poca roba rispetto alla sua filmografia, per esempio Snow Piercer
0: mm-hmm.
1: o lo stesso Memories mi sono piaciuti di più, molto Eh, di più. ma io sono e... molto
0: d'accordo. Eh?
1: Boh, a me Snow è molto più banale, ragazzi! Di
3: Parasite, eh. Anche Ma... cioè, Parasite, secondo me, a livello proprio ideologico, è un'evoluzione mh, superiore a Snow Piercer.
0: Eh, minchia, io sono tutto il contrario, beh. <ride> no, perché eh, secondo me Snow Piercer, che pure ti mette un sacco di amicamenti, a un certo punto, ti sente la musica della sala da ballo di Shining di Snow Piercer. Per dire. <ride> eh, ho la sensazione che abbia un concept talmente più schematico e, e come dire e ostinato da, essere, da arrivare a, a trasformare in iperbole quasi eccessiva quel, quello schematismo, cosa che in Parasite invece non arriva mai, cioè non, secondo me non cede mai all'esagerazione Parasite, si tiene sempre un po' più prudentino, ecco, questo secondo secondo me c'è, cioè, sennò qui è a un certo punto deragliato totale, cioè, a certo punto diventa ambientalista cioè, che cazzo <ride> non è così banale secondo me
1: no, no, beh la, la scena finale ma, ma, la... È, a me è che è un botto però ma anche obb- la, cioè, la cosa suddivisa in classi, anche la locomotiva sì, è carino, però
0: sì, ma c'è anche una crescita in, in, in lisergia cioè in, in tipo di energia del film cioè, al cambio di classe sociale, qua c'è un cor- una corrispondenza di cambio di stile di regia. Cosa che in Parasite, io lo stile non lo vedo molto in evoluzione all'interno del film. Cioè, ah, lo vedo Ma che dovrebbe ass- avere
1: avuto. perché ci, ci sarebbe dovuto essere un'evoluzione registica? Cioè, in uh, Snow Pierce ha senso perché cambi vagoni, cambi mentalità, cambi ecosistema. Ok, e quindi cambi approccio, eh, però in Parasite non. Questa cosa è una parasait- senso
0: ma Parasite ce l'ha un'evoluzione, tipo del tipo Ti rendo sempre più consapevole
1: di quello, qualche... beh. Sì. Però il, anche il, ta- il taglio, la, la diventa più frenetica a un certo punto. Da- dal- dalla scoperta del bunker, in poi, cioè. A me è sembrato che il ritmo diventasse più serrato sì, però- oh, la camera più concitata. Cioè,
0: questo sì, però rimane sempre <coughs> Scusatemi Rimane, un... cioè, secondo me non c'è quello scarto violento che c'è in Snow Pears
1: no, è no molto è vero, questo più... c'è ragione
0: è un po' più cioè, sullo stesso piano sì, ci sarà un, un cambio di ritmo però io ti parlo proprio di registro non di ritmo, cioè in Snow Pears c'è un cambio di registro cioè partono eh, tutti quanti gli espedienti di questo tipo di cinema a un certo punto partono i rallent in un certo modo, a un certo punto eh, la fotografia diventa molto più folle cioè, secondo me ci sono degli stacchi decisamente più netti e traumatici in Piercer. mentre in... in Parasite no, no.
2: Beh, beh, non posso non posso fare altro che condividere, non, non ho veramente nulla da aggiungere alla postilla pure perché mi pare sia stata super esaustiva su, su questo punto di vista oltre che pensavo, quindi sarebbe anche inutile essere ridondante
0: ma tu sei tu che non hai visto The Irishman? Eh,
2: purtroppo purtroppo settimana non sono riuscito volevo dirlo in sala nei, nei periodi in cui è stato in sala, ma non ci sono riuscito volevo dirlo parlarne oggi, oggi con voi, ma non ci sono riuscito quindi mi, mi terrò da parte
0: no, ma per ora il mem su Irishman della miniserie è una delle cose più accurate Che potesse gener- generare che <ride> sì, senso? È che, Questo è del il meme di guardare Irishman Come una miniserie ti dice da che minuto a che minuto ah, okay. devi vedere, Per dividerlo in episodi
2: L'hanno fatto no, anche no, su Satan Tango no.
0: L'hanno fatto poi dopo Hanno cominciato a farlo su Satan Tango su... Sulla regione centrale, su la regi- che... la
2: regione centrale <ride> Esatto
0: Insomma hanno hanno esagerato parecchio E vabbè, come ogni cosa si è aggravata Però, perché c'era la sigla dell'RKO da qualche parte? Eh... Eh, Sono io, sono io io. Perché? Perché? Sei entrato in un film dell'RKO
3: Esattamente
0: No, secondo me ha un sacco senso l'idea Che The Irishman Sì, sì, è un film che ti puoi godere al cinema Però in realtà non ha, cioè, è anche molto interessata a un linguaggio che è molto televisivo, comunque, o no,
1: IBishman. Ha uh, un taglio televisivo
0: secondo in me è senso? un taglio abbastanza televisivo, di I. In, in che
2: senso è in che senso?
0: Che secondo me c'è una, cioè, ho a... la, televis... cioè, la sensazione che linguaggio ancora più che televisivo netflixiano ha eh? un pochino eh, un, un, un certo interesse a mantenere una certa postezza quando, quando nei, ne, nei suoi prodotti cioè non c'è mai eh,
2: chi è che ride
4: parla da uno scafandro roveda esatto
1: roveda come i parassiti
2: di
4: parasita roveda che
1: c'è come fai a dire che Irishman ha un taglio televisivo? Ma Beh... non,
0: è, non è dispregiativo, guarda.
1: No, lo so, <ride> lo so, lo so, ma...
0: ma io ti dico sul piano del, della costruzione narrativa: cioè c'è un ritmo che è da evoluzione, cioè ha, una, ha, un, è un'attenzione, ha un'attenzione sempre cinematografica, però molto più sul, su come prosegue la narrazione parallelamente al discorso storico. Mi scorsese. Non l'ho mai visto no, boom, così eh. composto. Eh? Non dico che è televisivo, cioè sì, dico che è televisivo, però dico che è... condivisione di intenti fra quello che era un interesse discorsese di fare un film un pochino più come dire, pacato, composto, mentre lui è uno che fa volare la sua cinepresa. Cioè anche il primo, il primo pieno sequenza non è un, una sequenza rovente, eh, è allucinata alla Casino, alla Goodfellas, è una sequenza molto pacata, capisci? Eh, e secondo me... Poi cioè... uno,
2: uno che la fa volare, cioè, il primo, la prima sequenza che mi viene in mente è l'entrata sul ring di Jack Lamotta,
0: sì, appunto,
2: Quindi, il, finale di or-
0: il finale di Fuori Orario, ragazzi, è Porca una, una giostra oh, in pieno madonna. sequenza.
4: Ma anche il finale eh. di Taxi Driver, cioè,
0: eh, Esatto, è. esatto, sì. Mean Streets, cioè è un continuo infocato. Irishman è un film invece molto in senso, senile in Stato. senso buono, cioè è un film di un, sì. di un vecchietto che fa un film vecchio, e va bene, cioè, ci sta molto. È questo, sì, secondo... sì. questo che me l'ha fatto piacere tanto perché è molto diverso da altre cose. Però secondo me No, sì, è...
1: gli ultimi cioè, minuti. È... Esatto. Ma io credo che questo cioè, sia ancora giusto. più rallentata,
3: cioè proprio anche rispetto agli, mm. agli standard televisivi, ah. lì c'è un rallentamento proprio ossessivo veramente della narrazione che
0: È vero, è vero, sì, certo. fatico,
3: cioè fatico a trovare un altro regista che avrebbe fatto una scelta simile perché sottoposto a un grande pubblico e questo si è visto molto che visto che molti hanno ritenuto proprio noioso in certi momenti c'è una scelta veramente audace perché certo. anche in un film del genere poi fare una scelta di rallentare così tanto la narrazione lasciare da parte completamente eh, la vendetta, il sangue che si trova nei gangster movie e concentrarsi invece sulla personalità di De Niro che poi non è nient'altro che l'alter ego di Scorsese, secondo me questa è proprio una scelta geniale, una delle più belle dell'anno senza dubbio ma sì, anche no? di più
0: ma infatti, non, ehm, il, eh, questa cosa del, di una regia più quieta non la dicevo come dispregiativo, cioè non dico che no, no, è il fatto che sia televisivo, eh. però obiettivamente io, cioè un po' di serie Netflix le ho viste, eh, non ce n'è nessuna che sia caratterizzata da, un, da un, rit- un ritmo infuocato come tutto il cinema di, di Scorsese. Eh, Se c'è invece una maggiore compostezza, Eh. che è quella un po' qui. Ma poi comunque devono
3: un po' invogliarti a guardare le puntate successive, quindi mettono qualche avvenimento e poi allungano il brodo, diciamo. Esatto, allora, parte.
0: il che paradossalmente eh, va contro, cioè nel senso Scorsese è sempre riuscito a fare eh, delle evoluzioni cronologiche nei suoi film che erano molto, molto come dire, armoniose, cioè lui tramite queste regie folli riusciva a far passare il tempo nella storia del film anche tramite movimenti folli, tramite... cioè c'era una unica soluzione di continuità, mentre The Irishman è quasi episodico, cioè, cioè è spezzettato. E le ellissi sono date da uno stacco di montaggio eh, netto, cioè c'è un eh sì, momento in cui è sono un po' più... esatto, e quindi secondo me è proprio questo che io intendo per Netflixiano, cioè, non, 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 non gli interessa più amalgamare tutto per bene, gli interessa fare una costruzione addirittura flashback, quindi ancora più, più scritta se puoi, e... e farlo con quel tipo di ritmo che di solito non è suo però in realtà poi lo riconosci come suo perché c'è lui pure da te. Mm-hmm.
1: però quello che stavo notando e che ho notato rivedendo oh, The Irishman è che il protagonista Sheehan, è forse il, il, il personaggio più atipico di tutta la sua filmografia cioè il personaggio mm. più diverso cioè il protagonista meno scorsesiano di scorsese e per assurdo, il personaggio più scorsesiano all'interno di Irishman è, come si chiama? Il, ff, vabbò, quello di Al Pacino, adesso mi sfugge il nome. Sì, sì. Eh, Jimmy,
4: Jimmy
1: sì. eh. Ci cioè, Ho notato questa cosa, perché tutti i, pr- i protagonisti di, di Scorsese hanno un obiettivo, un sogno, un qualcosa da realizzare, poi sacrificano la loro stessa vita, la loro identità, un qualcosa per realizzarlo, per cercare mm-hmm. di realizzarlo lui in realtà non ha nessun obiettivo non ha nessun
3: sì, niente di niente. E si ritrova e tu dentro, dentro e
1: obiettivo prosegue sulla strada è offa sì
0: sì offa è... ma è, infatti De Niro è molto cioè è bello perché è, tipo fa ping pong fra due fazioni è... Sì. ed è molto come dire plasmabile deformato poi in realtà il, la, la, cioè, il dramma esistenziale è di non aver, non, è, non aver mai scelto eppure aver dovuto scegliere alla fine, cioè un po' è quello il punto, no?
2: Sì, che mi sembra un po' comunque il perno centrale della filmografia di scorsese, perché comunque mm. questi uomini, alla Robert Niro, messi sempre in condizioni di scelta forzata, come tu dicevi, uh-huh. fanno parte un po' di quegli anni, mi viene in mente... E è come se...
0: È come se l'idea di Inetto, che è una cosa della letteratura novecentesca, diventasse... Cioè, è come se fosse la rivalsa dell'Inetto, la storia dei protagonisti di Scorsese. Cioè, personaggi che eh, sembrerebbero non essere in grado di scegliere, sono sballottolati dagli eventi, però assumono un carattere quasi mitologico, eroico. Un po'
2: l'Andrew Garfield in Silence, per certi versi, che...
0: Eh, esatto, Esa- ma anche il protagonista di Fuori Orario, ma anche... Eh, Lo stesso Travis Bickle Tutti questi Sono sono personaggi Come dire eh, Che sono lasciati a loro stessi E decidono di crearsi una loro Una loro strada Pur non dovendo mai scegliere Oppure dovendo scegliere Facendolo in maniera folle, forzata Insomma Dà un po' questa sensazione Ma questo addirittura fin dall'esordio Di di Scorsese Non so se voi l'avete visto quello con Keitel, no. giovanissimo e eh, anche lì c'è, c'è lui, cioè quello là è Arve nel giro. Però è tipo, ha questa relazione con Statizia, eh, e a un certo punto lui scopre che lei è stata violentata in passato dall'ex fidanzato, e questa cosa tipo, lo turba un sacco. Eh, decide di lasciarlo, cioè decide di eh, abbandonare la relazione, eccetera, eccetera. E poi però si, si scopre ancora affezionato alla tipa e quindi ci torna. Però non vi dico in che modo, cioè secondo me viene fuori un sacco questa idea del, del personaggio che non è in grado di scegliere. Eh, ed è un po' come dire, incastrato, come dire,
1: oh, Vabbè, due ma
0: parti.
1: La, diciamo... La trappola, quantomeno quella cosa che incastra il protagonista, è un, è un tema ricorrente. Cioè, poi esplode in, in fuori orario dove questa cosa è proprio massima. Esatto. c'è cioè, proprio un corso. Però, sì. eh, c'è in tutti i film di scorsese questa cosa. Sì,
0: c'è questo, questa usci- questa, questo ripiegamento sulla follia totale.
1: Eh, anche in Shatter Island è molto, sono, è molto marcata come cosa. sì.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Tutto è marcato in Shatter
0: Tutto è marcato in Shatter
1: sì Tutto comunque,
2: vedevo, comunque vedevo un po' la filmografia di Scorsese che va da primi del 70, da mainstreet sì. al 73, da quello più riconoscibile, dal 73 fino uh, agli anni 90, cioè porca miseria, fa... penso che siano stati. Pochi registi sono stati vent'anni su quella cresta dell'onda, cioè vent'anni ha fatto MinStreets, Alice non abita più qui, Taxi Driver, New York, New York, Toro Scadenato, Re per una notte, fuori orario, il colore dei soldi, l'ultima tentazione di Cristo e quei bravi ragazzi. cioè Ma un regista, E, del genere, e proprio... subito
0: dopo c'è l'età dell'innocenza.
2: L'età dell'innocenza dell'inno...
0: è casino. Eh,
2: cioè, è che a quel punto si va più vicino ai 30 che ai 20 anni cioè, diciamo i 30 anni di Scorsese che da vanno dal 73 al 95 comunque i primi 2000 sono roba allucinante molti registi allora, fatto... sono stati su, su, sulla cresta dell'onda in questo modo cioè, io penso che manco autori più più intelligenti va, per certi versi più pretenziosi, come
1: Godard sia stato, siano stati per 30 anni Così costante ah, io faccio una piccola premessa Io Mi Street l'ho visto tanto tempo fa E con amici Quindi era una serata cazzona Però è l'unico film Scorsese Che non mi è piaciuto Che non mi calava E mi, mi annoiava terribilmente
0: Vabbè non cioè... rivedilo bene è, è, il, cioè, è una delle reazioni Più, più spontanee e belle a, Al tipo di cinema Che c'era allora ad Hollywood, cioè tutto questo, mi strizza a questa, questa comunione di criminalità e spiritualità e, insomma trovi soltanto in Abel Ferrari e, insomma in pochi altri, in pochi altri. E, è forse uno dei più estremi di Scorsese i più eccessivi, non lo so ok, anche abbastanza eversivo per i suoi tempi
4: Questi sì, anch'io non l'avevo tanto apprezzato e dovrei rivederlo perché eh... mi aveva fatto impazzire quando l'ho visto, però, cioè, l'ho visto anch'io un po' di anni fa.
0: Sì, ma... sì è... è uno dei più giovanili. Cioè, più adulti, rispetto
4: forse certo. ad altri, tipo appunto Taxi Driver o ehm, quei bravi ragazzi, così l'ho trovato un po' più acerbo, nel senso che avevo già uh-huh. visto l'evoluzione che, avevo... che ha avuto poi successivamente. Quindi ho, okay, ho riconosciuto ah. degli elementi suoi caratteristici, ma effettivamente, cioè non lo so, l'avevo un po' visto così acerbo, ancora non... Eh, c'è da ci dire che
0: verso. non aveva fatto aveva... dopo, quindi tutto quello che poteva fare da C-Driver in poi, in Mistrix era il modo in cui poteva farlo, con i mezzi che aveva allora, che immagino non fossero particolarmente Eh no, beh, ci sta comunque, uno dei
4: primi che ha fatto.
0: Eh. Forse
4: no, no, cos'è no. il secondo ci tipo, sta. no?
0: C'è chi sta metrano. bussando alla mia porta e, e poi c'è anche America
2: 1929 prima. E poi viene Main Street, perché comunque lui da chi sta bussando alla mia porta da America 129 mi sa che ha avuto tipo problemi personali riguardo droga, alcol, cose
0: del genere. Beh, Il contesto era quello, non so però nel dettaglio
2: aveva avuto comunque problemi personali ora non vorrei buttarmi nella calunnia o cose così erano... sì, proprio...
4: aveva avuto un problema di droga mi pare Scorsese
2: Scorsese se ci senti non denunciarci per esatto
0: no, noi, no, a noi non piacciono i film della Marvel sì.
2: e eh, The Irishman quando lo vedrò lo vedrò come un film e non come una serie promesso ma ah, in, realtà, così, in così. realtà
0: a me non daresti fastidio.
2: Cioè... No, no, io sto parlando di Scorsese, cioè...
0: ah. mi, mi Scorsese... riferisco direttamente a lui. Ma Scorsese non ce l'è presa con le serie, dai.
2: No, no, quello è bello. Si è pigliato con la Marvel, ma possiamo dirlo quasi tutti i Martell... Io non ho trovato
4: necessario <ride> spezzettarlo, nel senso, cioè, anche vederlo tutto d'un fiato... Cioè, no, è ma non dico necessario. No, 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 ho no, capito, capito cosa vuoi dire, ho capito cosa vuoi dire. Però, cioè, per me è stato anche molto scorrevole come film.
0: No, ma lo è. Però secondo me non è... Non ha quei raccordi assolutamente come dire, appaganti come c'era anche Wolf of Wall Street che poi sono, sono raccordi dati da Thelma Shoemaker fondamentalmente e, e dal, da, un, da un'idea di complesso del complesso del film totale mentre c'è la sensazione che Irishman sia più un accostamento di parti che siano poi eh, unite abbastanza bene è, è vero e scorre benissimo però non è, non è un unico trip ecco tutti i film di Scorsese sono in qualche modo un unico trim, cioè hanno, tutto un, hanno tutti un filo costantemente teso e continuo. Anche nei film più quieti, io anche in Silence, soltanto in quel caso è un po' più contemplativo, diciamo. Però c'è una continuità, una fluidità che secondo me in Derishman non c'è e che non doveva esserci per quello che è stato il film Poi,
2: Sì, sì quindi coerente pure col linguaggio Netflix. per certo eh,
0: Secondo me sì, cioè ha trovato un dei lidi in cui poteva fare eh, probabilmente con grandi comodità quello, che, quello a cui aspirava
2: senti un po' Marco una, una curiosità, mi è proprio così giusto per allacciarci poi al terzo argomento della scaletta di oggi mm-hmm. eh, quei bravi ragazzi mm-hmm. per certi versi e eh, riuso sì. i sette scagnozzi di chitarra, <ride> no? chiamiamolo sette scagnozzi non sembrano un po', ovviamente su due livelli diversi, perché Riuso purtroppo non mi è piaciuto tanto di Chitano, forse eh. l'unico che non mi ha fatto impazzire di Chitano, uh, non sono un po' i, i controcampi concettuali l'uno dell'altro per certi versi.
0: Uh, Goodfellas è talmente eh, dire, iconico, che, cioè come fa a non essere il controcampo di un sacco di altre cose, quindi sì, sì, sì ci sì, sta assolutamente. Sì.
3: Ci sì, sta certo. assolutamente
0: anche perché Kitano, Kitano al, al cinema gangster che fa, non, so ne... cioè, non, non lo tiene da occhio, minchia.
2: No, vabbè, Kitano, Kitano sappiamo tutti che ci percula anche nelle interviste dicendo di non essere un cinefilo, di non aver visto X, di non aver visto Y, ma, ma in esatto. realtà già l'esordio di Kitano condensa parecchio cinema al suo interno, cioè Don yeah, Siegel, sì. John Siegel, Siegel, Malla, Melville, lo stesso Fugasago che poi il progetto di Bayon era suo, cioè c'è, c'è parecchio cinema al suo interno. Poi comunque, sì, il riuso mi pi... non mi è piaciuto tanto per il semplice fatto che ma forse... Non so, non la vedevo necessaria Perché si stava già rileggendo Nella trilogia di Outrage Quindi non ho visto il perché, il perché Rileggersi poi in un altro film Ma L'ho si è divertito
0: fatto. probabilmente
2: Sì, sì, sì Ma secondo me sarà stato quello spirito Lo spirito di trapprogetto.
0: progetto Poi sarei curioso di
2: sapere eh. eh? Io perché lo vedo un po'
1: Lo vedo ferrato sull'argomento.
0: No, lo Co- volevo chiedere a Roveda qual è il suo preferito di Chitano.
1: Ma io di Chitano non ho visto quasi nulla. Cioè io ho eh. visto eh, Anna B e come si chiama? Suonatina, ah, eh, Popcorn e poi... quelli che non <ride> cioè, ho visto ho visto quelli che venivano considerati
2: migliori.
0: Ah, ah.
2: Che poi non è così tanto sbagliato Cioè alla fin fine Anna B e Sonatine stanno tra, Ma io tra i due, primi che ho visto.
0: I primi due che ho visto è forse, forse Dolz in mezzo può essere mm, non lo Anche so. io ho visto per i primi
2: Sonatine e Il primo di Gitano che ho visto è stato anche io, Anna B, Il secondo di Gitano è stato, è stato Sonatine Quindi partiamo tutti da quello ovviamente
3: io sono il l'unico il testo testo che ho fatto stato diverso stato... perché sono partito con Kikugio <ride> e poi l'ho fatto in modo abbastanza sì. cronologico. Sono... Hipster, dopo cazzo. quello sono partito da Violent Cop, Sonati... e point, cazzo, Boiling Point e Sonatin. Ho fatto esattamente tanto... cronologico. Boiling
2: Point, uh, boiling point comunque. Quando si Voglio parla di Chitano su, sul web, sì, nel sottobosco del web, quindi vari gruppi in generale, il Boiling Point non si fa mai menzione. Mai, ma Boiling Point è pro parte, Sì, probabilmente allora, che sì, c'è, già tutto Kitano, c'è tutto Chitano sì, dentro. C'è tutto c'è c'è una PIN, tutta una B è già in Boiling Point.
0: Sì, ma, anche, ma c'è anche tutto il Chitano suicida, diciamo. <ride> però vabbè, Bowling quello... Bowling
2: <ride> <point>. <ride> sì, ma poi oltre Boiling Point. Per certi versi non va sottovalutato, perché per come localizzato proprio storicamente, non intendo al duello cinematografico, intendo proprio storicamente è molto importante. Perché mi sa che è il primo film che Kitana gira quasi interamente ad Okinawa, mm. e Okinawa è comunque un punto nevralgico particolare del Giappone, perché comunque ha queste influenze un po' americane per via dei trattati sì. che hanno avuto durante uh-huh. il post seconda guerra mondiale. E secondo me non è un caso che Kitano cerca poi di fare questa assonanza forse troppo sottile tra il baseball. E uh-huh. vero, perché vero. il baseball è, è prettamente americano. Ma il baseball poi ha un qualcosa di particolare che si accomuna al cinema di Chitano. Che è la cosa vincente nel baseball, ovvero il fuoricampo. Che nel cinema di Chitano ah. è molto importante per certi versi. Perché quasi tutti gli avvenimenti che Kitano ritiene... Come dire Quasi tutti gli argomenti che stimolano Chitano al cinema Alla scena e quant'altro Sono quasi tutti
1: elementi extradiegetici Quindi fuori campo eh, Ma sbaglio, Oppure un po' tutti i film di Chitano lavorano su delle sottrazioni
2: Beh sì Sì okay. Sì, sì. O più che se...
3: sì, tutto più che quello sottrazione... che sottrae poi lo fa scoppiare in singole scene Ah tutto sì Quello che sottrae in tutto sì, il film, Poi lo fa scoppiare di... in, in alcune In alcune determinate scene Che Poi, poi vabbè, cioè, io ho visto
1: pure. solamente questi due è un po' di tempo fa Quindi io mi ricordo tipo Sonatine, che era tutto su una sottrazione C'era cioè una calma apparente tutto quanto sì
2: Suonatine sottrae sì, sì. Sottrae qualsiasi cosa Sonatina è arrivato ad un certo punto in cui sottrae addirittura il cinema al cinema e, oh, diventa, sì, sì, eh. e diventa videogame puro nel momento in cui poi, oltre al fatto che c'è, una metafora bellissima del ruolo del regista all'interno di Sonatine. Intendo quanto Kitano nella sequenza, prima fa... gioca al gioco del Sumo di carta con sì, i suoi sì. scagnozzi Iagoz. E poi, dopo, gli scagnozzi Iagozza diventano diventano di de- questi lottatori di Sumo. In Carne Rosso con Kitano che fa da regista all'interno del film in cui lui è regista. Quindi ci sta sì, questa, ma tutto... questa...
0: questa cosa del Lì, gioco, sì, sì. questa cosa del gioco, tra l'altro, c'è in tutto Kitano. Sì, sì. Sì, 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 il sì. gioco torna, è... Torn,
2: è... Torn. okay. ma lui anche vive tutto come un gioco. Anche sì. i suoi sketch lo li fa in televisione. Si sì, Cristo, no? Tageshi's Castle più gioco eh. di quello. Ma poi, oltre al fatto, questo gioco che Chitano fa in Sonatine è è particolare, perché anticipa forse di un anno quello che farà Quentin Tarantino in Pulp Fiction. Mm Forse Quentin Tarantino lo fa in modo più consapevole, perché Quentin Tarantino è un regista un po' più consapevole... Di Takeshi Kitano. Takeshi Kitano è un regista, secondo me, molto istintivo. Che gira sì, sì, e poi lascia lascia il tutto all'automaticità del, 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 del film e del cinema, perché poi film nonostante, sono...
0: nonostante non la dia per niente a vedere, spontaneità, cioè, secondo me, io mentre lo guardo, no, del... Sicuramente eh, è vero, perché io vedo inquadrature molto sofisticate, però sì, no, per, sì, niente, sì. per niente pesante, cioè per niente calcolate, per niente no, eh, no, no, affatto,
2: affatto.
0: scritte. C'è molto... è spontaneo, però minchia, cioè è una spontaneità. No, oh, quello di Gitano non è un cinema...
2: Le... Sì, esatto, non è un cinema per certi versi un po' più intellettuale. È... Il cinema di Gitano è un cinema che vuole diventare intellettuale, però lo diventa... Automaticamente per que- perché poi i film di Chitano sono autoctoni Autoctone. per certi versi, sì, vero, vero. vivono di vita, di vita propria.
0: Sì, non c'è una, e... un progetto, un piano, no no, è... no, no,
2: no, no, affatto. Poi le cose che Chitano progetta te le spara in faccia in modo didascalico, certo. come il fatto del suicidio poi diventa una firma anche importante per certo. certi versi. Certo. Eh, eh, Nullo, Gianmaria, volevi dire qualcosa? Perché vedevo l'icona che si faceva verde in continuazione
3: ma non... <ride> No, forse un po' i sospiri di qua e di là. No, vabbè beh. Mm, beh, Ho già detto un po' tutto Stavo dicendo che la scena, per esempio Quella, quella del suo, anche geniale come, come era messa in scena Che in fase di montaggio Non gli erano piaciute le riprese, mi ricordo E quindi ha iniziato velocità. a tagliuzzarla tutta E a m- montarla tipo... Uh, Forse un film di animazione di Instagram, praticamente. E eh, boh, anche quella lì è una scelta veramente strepitosa, poi.
2: Boh. Vabbè, ma fantastico, fantastico. Te- m- ci sta Enrico Bezzi, fa forse un'osservazione importante, per quanto poi, secondo me è un po' esagerata, però c'è da dire che io non credo di avere la consapevolezza di Enrico. Anzi, di che va, Enrico no, Enrico. <ride> Enrico chiama... che è tuo
0: fratello? <ride>
2: sì, infatti, lo stiamo chiamando come se fosse mio fratello. Vabbè, lo chiamo Enrico per certi versi perché comunque lo guardo ogni giorno... E hai preso e come...
0: la birra con lui. <ride> Cos'è che hai bevuto no, no, un caffè magari. con lui?
2: <ride> eh, stavo a pochi passi da me, stavo lui e, e Montaldo, stavano uh-huh. al tavolino. Magari ad avercelo preso il caffè con lui. Comunque uh-huh. l'ho chiamato Enrico inconsciamente perché guardandolo sempre ogni giorno... Ogni poco fa l'ho riguardato su fuori orario venerdì, quindi è come se fosse di famiglia per certi versi Questo anche Takeshi-Kitano a volte c'è il vizio di chiamarlo Takeshi per non Kitano per certi versi.
0: ma chiamalo Bit prossim...
2: Bit mm, è troppo formale il prossimo passo sarà chiamarlo Fradama Fradama-Kitano <ride> <ride> e comunque ci stavano che si fa in una delle sue videocose che si possono trovare su YouTube comunque fa questo discorso secondo me molto calzante dove parla di Kitano che al suo esordio di Violent Coop gli riesce una cosa in modo inconsapevole molto probabilmente riesce questa cosa che non è riuscita ovvero è riuscita però con molta più fatica da autori più intellettuali, più intelligenti come Godard e, e simili ovvero di trovare questa sorta di vuoto nel cinema, come vuoto cinematografico che poi comprende un vuoto di, di impianto figurativo e quant'altro uh-huh. e lo fa con violent coppia, e per certi versi è vero perché violent è un po' un... Basta!
1: Basta! BASTA! Mi invitano continuamente a fa merda di sardine! Roveda <ride> <Basta!
0: ride> Ok ragazzi, ti giuro. Dovresti prenderti qualcosa comunque.
1: È il, dodici- il, meno, futuro, Marco. È il dodicesimo invito, dodicesimo che io rifiuto.
3: Però, secondo me, c'è una similitudine tra le sardine e Chitano, perché nella cop- locandina di Sonatina <ride> c'è un pesce che è arzionato. <ride> Quindi, secondo me è un messaggio subliminale. Guarda che ha fatto quella, quella candina, come viene Se dal sardina, futuro.
0: Forse è andata con un gigantesco poster di sonatina a, alle manifestazioni, al posto del pesciolino portava proprio la... pazzesco sarebbe. A quel punto io diventavo il primo del protestante sì, io stavo in, piatto, sì. in
2: 24 su 24, tranquillamente. Eh, esatto.
0: Eh, guardala. È proprio una sardina.
2: Ma in realtà questo sembra più un po' spleghista, tipo di quelli che farebbe Salvini per... <ride> per... <ride> per uccidere per... le sardine. Sì, esatto, <ride> per spingere il movimento, vero. Comunque, Però... vero, vero, vero. dicevo, Byron Coppa rappresenta un po' un unico nel cinema giapponese, nel senso che è un po', cronologicamente, se uno vede nell'anno in cui è localizzato è un po' diverso dal cinema giapponese, giapponese precedente.
3: Sì. Beh sì. Sì, sì, sì. In generale tutti gli acro giapponesi, quasi tutti insomma, io il concetto Prendi, di... Fukasaku o povero... anche eh, Suzuki cioè, sono uh-huh. molto molto diversi, prendo due nomi grandi rispetto a Kikan.
1: Sì, ma è sicuramente Danne, modo... ma è
3: molto più riflessivo anche in fin del genere, cioè ci spende anche lì dei tempi che magari sono più consoni a Ozu, che secondo me da, da Ozu riprende tantissimo, Chitano. Esatto, è sì, proprio quello stavo dicendo,
0: sì. tipo lo, il vuoto che dicevi tu di Chitano è particolare perché un vuoto in un genere che, è, che di solito è fatto di pieni ah, continui. Perché sì, poi in sì, realtà sì. Il, il vuoto... Cioè, è, è proprio perché viene usato in un contesto del genere diventa quasi nichilismo. Eh, Mentre... Me vai, vai, scusa, Sì, esatto. No, dico, in altri, vai, contesti, dici, dici. in altri contesti il vuoto non dava questa sensazione comunque di, 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 chi, di chiusura mortuaria dei, dei personaggi, no? Cioè, non, cioè, il vuoto c'è anche in Ozo, appunto. Ma non è un concetto di... Non è un concetto nichilista eh.
4: da questo no, punto di vista. Anche... A me viene anche da eh, metterlo in relazione con The Irishman eh, Kitano mm. perché e... ci sono, cioè almeno guardando The Irishman, ho un po' pensato a Kitano proprio nel modo in cui non spettacolarizza Scorsese la morte come anche Kitano. Cioè, anche Kitano sì, non, non spettac... <ride> anzi, rifiuta completamente sì. la, la, lo spettacolo della morte o comunque in generale ogni, qualsiasi tipo di spettacolo mi viene in mente nel silenzio del mare, tutta la scena in cui c'è la gara di surf, in cui uh-huh. di fatto avviene tutta fuori campo. Non, e sì, si guardano esatto. solo sì. le reazioni dei, esatto. dei personaggi a quello che sta succedendo alla telecronaca, cioè alla, sì, al tizio che Anche
3: questa qui secondo me è una cosa che ritorna un po' da oggi. tipo gli eventi importanti che vengono... Mm, di... Narrati per tutti i film, mi in mente anche uh, Late Spring o comunque altri film dove si va per tutto il film cercare di, di far sposare due persone e poi non ti mostrano nemmeno il matrimonio, cioè arrivano a, proprio al giorno prima o a pochi secondi <ride> prima e poi saltano a fine del matrimonio. Sempre questa… Cioè, ti narrano una cosa e poi non te la fanno vedere, te la narrano sempre fuori campo.
4: Secondo me uh-huh. no, ci sono veramente
3: tantissime… Tantissime similitudini, anche il mare. io sì, mi chiedo beh. sempre perché il mare è così. Cioè, Sicuramente è comunque anche una cosa personale di Kitano. Però mi ricorda anche tanto l'utilizzo che, che ne fa Oz: nel senso, quando i suoi personaggi sono al mare, sia in Kitano sia in Ozu, c'è sempre un momento uh, di calma, comunque di, mh, sì, di, di calma col mondo e con se stessi. Sì, ma poi il mare, per certi il versi... Il posto no, primordiale, diciamo, dove quasi tutti i peccati si, si ritornano.
2: Ma poi il mare, soprattutto mm-hmm. nei film di Chitano, se ci fai caso, sono i luoghi dove avvengono
3: i suicidi, poi. I suicidi,
2: i suicidi sì. Sì, sì, è sì. Un po' come se desse questo senso di liberazione, mm-hmm. di, di redenzione, non Anche idea. il anche se poi mare 100
3: colpi, per esempio. Eh, vantare, anche se lì un c'è spazio. un po'... Ah,
0: cioè, nel senso, lì è, è una scoperta il mare, non è un, sì, sì, sì. un andare a morire no, in maniera senso, quieta, sì, sì, diciamo. Sì, sì. No,
3: intendo che comunque il mare è visto come sempre quell'elemento Sì, un po' idea. a cosa, dico, diciamo. Sì, sì, sì.
0: Mm-hmm. Vabbè, ma il mare c'è anche Fellini, c'è...
3: Sì, e... ma altro, anche Fellini è molto, molto presente, per quanto voglia dire che, voi, che lui non capisce i suoi... Il ricordo sì, sì, eh, scena... è un sacco in Kikane, cioè da dire. C'è
2: la spiaggia in sonatine, soprattutto quando eh. lui fa la scena della, della prima roulette, nei sogni di Kikugile è palese, cioè eh, nei sogni di Kikugile è fellinianissimo Poi vabbè, lo, lo, lo omaggio addirittura rileggendosi con Takeshi nel 2006-2005. Fa un omaggio anche abbastanza palese. Eh sì, Takeshis t- t-
0: c- 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 è un sacco Fellini. Ma, ma anche Fellini, guardate che era il primo a dire io non leggo niente, io non guardo niente. Eh, e lui sosteneva che comunque eh, a un certo punto poteva capitare di far riferimento a qualcuno pur non conoscendolo, perché si attingeva da un inconscio sì, collettivo sì, esatto. eh, inevitabilmente. Però voglio dire, non, non vuole sì, farmi Umberto Ego,
2: Umberto Ego lo chiama addizionario delle immagini, per certe cose, eh, eh. uno ne ha, ne ha uno. Poi ci sono delle immagini che sono talmente... No iconiche, però mi viene in mente per esempio il cinema di Nolan, che per quando non possa piacermi è entrato talmente tanto in questo, in questa, in questo, questa coscienza collettiva che a volte sì, esatto. quando, quando mi è capitato di girare, di dare una battuta, che, una battuta, che mi ricordavo che poi l'avesse fatta Nolan in un film e subito mi veniva da spararmi per certi versi, però <ride> eh, esatto. questo ti fa ah, capire. A Non possono... è un discorso
0: che va oltre il bene e il male comunque.
3: Sì sì, 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 ovviamente scherzo. C'è una coscienza collettiva che, non volente sì, o nolente, si creano dei tutti.
0: meccanismi che non, non, puoi, sì, da cui sì. non puoi prescindere.
3: E comunque
2: c'è cioè, un Chitano fantastico che molti sottovalutano o molti sopravvalutano. Per esempio, a me il Chitano di Brother è piaciuto poco.
0: A me piace eh, molto. Non
2: l'ho visto, a me il Chitano di Brother è, più è, più è piaciuto poco.
3: A me non molto. so, le migliori però, però mi piace mi è piaciuto parecchio eh, il
2: chitano di Dolls.
3: Dolls, e, eh, Dolls è certo. più belle.
2: e non tanto i primi due che sono un po' Beh, il chitano dell'ultimo film però, di Outrage Coda secondo me è uno dei chitani migliori del post 2000 cioè Dolls, Coda e della trilogia del suicidio artistico quelle che mi fanno impazzire vabbè che sono tutti e tre ma e la tartaruga e Glory to the filmmaker sono dei discorsi talmente espliciti nell'essere autobiografici che non so e eh, lo sai neanche... come
0: la penso sull'ultimo titano sì, e soprattutto sì, 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 su sì, Autoregi Code
2: che io trovo... sì sì, quello sì sono delle riletture di Autoregi Code ovviamente che... un po' stantie per certi versi ma secondo me sono delle riletture che ci stanno Vi... perché... però
0: vivono un po' di alibi ecco
2: un po sì, di... ma sicuramente, ma probabilmente lo fa anche lui inconsciamente, perché lui comunque era uno di quelli un po' strano, un po' particolare, uno di quelli che dopo in Cup e in Point poi dice ok, basta, giro Getting Any perché il successo... <ride> no, no, lui dice proprio il successo mi fa schifo, quindi ora voglio girare Getting Any. Cioè, in tutta la carriera ha cercato il suicidio artistico anche fisico perché poi poverino dopo Getting Game no anzi dopo Sonatine mi sa che si sbriciola con, con la moto con la moto sai sì sì questa ricerca del suicidio costante in gitano secondo me eh, con gli 8 ci riesce benissimo perché rallenta ancora di più i, i ritmi dello Yakuza presentando poi tre film come se fossero degli action alla John Wick quando poi non lo sono cioè... Sì, in,
0: realtà, in realtà più che, più che rallentare, eh, in realtà ha dei dialoghi un sacco serrati tutta la trilogia di Outrage, semplicemente non eh, eh, intreccia in linee narrative eh, in maniera poi... complicatissima per poi farla esplodere nella maniera, nell'unica maniera in cui potevano andare a finire. Eh, sì, sì, ma poi, sì, è proprio quello che respirano gli
2: altri cioè. A 3G God si ricollega al nostro prima, primo argomento, perché ho 3 God per buona parte è girato in Corea del Sud, quindi manco a farlo apposta,
4: <ride>
0: eh beh, no, figurati se in, anche inconsciamente Chitano non sia polemico nei confronti di, di un certo, eh, no, lui pure diciamo... che.
2: Titano è molto impegnato anche politicamente gira, ah. scrive comunque su, su, riviste, su riviste nazionali eccetera eccetera è quasi di estrema destra però vabbè è nazionalista
3: come Titano nel senso che sì. per lui vabbè, si ma è perso, perso è dire Giappone, la Giappone è reale è
2: particolare. la destra in Giappone non è come la destra occidentale è, è diversa sì, sì. poi non mi c'è dentro sì. perché non saprei come de- definirla, come descriverla perché non tocco la materia con mano quindi rischierei per dire cazzate. visto che non mi va di dire cazzate, no, <ride> mi, limito <giusto>. dire... <ride> mi limito a dire vabbè, non è poi quella destra come se, se per stessi giustificando minchia... un po' il mio, il mio idolo per certi versi, però vabbè
0: però Kitano minchia in sé Con col cinema occidentale ci cioè ha dialogato tantissimo
2: sì, ma soprattutto eh... negli anni 90 negli anni eh, 90 appunto. E nel 90 c'è stato quasi un dialogo aperto da una parte e dall'altra tra Ghitano e Tarantino. Per certi sì, versi,
3: esatto,
2: è là, sono partiti
3: è tutti è e due da uno stesso punto e l'hanno sviluppato in due modi totalmente differenti. Però, sì, anche se comunque, esatto, quello,
2: di, sì. quello di Tarantino era soprattutto le Iene, Pulp Fiction. Poi, soprattutto perché Pulp Fiction, sì, è, per certi versi, è più consapevole proprio nella citazione nell'essere. Consapevolmente cinefilo rispetto a Titano per questo dico che per sì. certi versi le operazioni che fa Tarantino sono più consapevoli e meno automatiche di quelle di
3: <ride>
0: però è una consapevolezza da popcorn, non è una consapevolezza intellettuale,
3: secondo me. No, eh cioè sì, sì, è intellettuale? Pure però
0: quello che viene fuori è molto spigliata.
3: Sì, però, però sì, sono anche tanti diversi. Esatto. Eh, certo,
0: Tarantino, Tarantino, certo.
2: grandezza... Tarantino, c'è la grandezza comunque di fare. Quest'operazione, come dicevi tu, da, da popcorn che è palesemente cinefila, sì. ma nello stesso tempo fare pop fiction per certi versi, eh? Sì, eh. sai che comunque riesce a poco. Mi, nel panorama contemporaneo mi viene in mente eh, che so, uno shut in horror che. Non che so brutto. è brutto. Mamma mia, minchia che brutto! Che ma brutto. proprio brutto, la bruttezza proprio di quelle lì che ci cazzarò la mano.
0: Ah beh, non ho capito come... perché ce l'hai infilato dentro,
2: me li facevo perché sono dei film che sono palesemente cinefili da popcorn per certi versi, perché lo spettatore che sta al cinema dice: Cazzo, ma questo è X, questo riprende Y. In quale eh. uh-huh. sono pochi registi che riescono ad essere cinefili postmoderni, per certi versi nella citazione e creare poi film fatti come si deve. La stessa operazione che ha fatto con Pulp Fiction, Tarantino l'ha fatta con l'ultimo, per esempio, non so, Buonatime. No, oh, voglio. Okay. molto simili nell'operazione, ma completamente diversi poi nella...
3: E comunque eh sì, diciamo chi
4: con... sì,
3: Tarantino magari riprende un... questo postmodernismo di proprio riprendere il passato e trasformarlo in qualcosa di nuovo riprende anche... Un... Quello che aveva iniziato Lucas con, con Star Wars, per esempio, che vabbè prende Kurosawa e altra roba, lo rimodernizza e oh, ti tira oh, fuori Star Wars. Tarantino è mm, il passo oltre a Lucas ed è forse l'unico regista veramente postmoderno di cui si può effettivamente parlare, secondo me, al momento. Beh, Ehi, Lucas,
2: in realtà il postmoderno è
3: inteso come proprio eh, rielaborazione del passato nel presente per mostrare che forse non c'è più niente da dire. Inteso eh, in, quel senso. in
2: realtà
0: molto anche cioè, Spielberg, il postmoderno, ci vive pure. Magari, okay. ah, eh, comunque, pensi... sì, sì,
3: comunque è la stessa generazione di, di Lucas eh, su quella linea sì, intendo no. sì, riprendere un po' di loro.
0: Per quanto a me non faccia impazzire Red Player One. Eh, un film sì, che quello fosse... sicuramente sì, sì. e me- forse Io, Lucas,
2: Lucas e Spielberg più che postmoderni li definirei post-classici addirittura neoclassici mm-hmm. perché sì, riprendono sì, comunque il
3: primo certo, passo un... diciamo.
2: sì, riprendono comunque un certo tipo di classicismo
3: mm-hmm. del
2: cinema mm-hmm. lo lo rileggono devo poi passare in...
0: un articolo eh, su Spielberg dello specchio scuro mm-hmm. perché sullo specchio scuro non vorrei dire cazzate sul suo autore, però,
2: Stefano, Caselli, eh, se mi senti, Stefano Caselli. Se mi senti, prendimi a scrivere per lo specchio oscuro
3: Ah, no, Stefano Caselli. <ride>
0: mandi... Salutiamo Stefano Caselli. <ride> eh...
3: Salutiamo, salutiamo.
0: No, forse però, è... ecco il, il, il pezzo di Libera sui predatori. Eh, io ve lo linko adesso perché eh, questo discorso che di stiamo facendo è tutto qua. Ed, è, Ed, 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 Ed,
2: Ed, 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 go Ed, 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 all Ed,